0: Le 25 septembre 1933, le corps d'Oscar Dufresne est retrouvé sous un tapis dans son bureau du palace. Un célèbre music hall transformé en cinéma dans la rue Faubourg-Montmartre. Le matin, la nouvelle fait la une des journaux. Le roi des nuits parisiennes a été assassiné. Crime passionnel ou jalousie, retour sur les traces du crime du palace dans le deuxième épisode de Joyeux Bordel. le crâne fracassé à coups de queue de billard, la chemise relevée sur le torse, le pantalon baissé et le caleçon ouvert. Pas de doute, on assiste bel et bien à une scène de crime. Oscar Dufresne est retrouvé à moitié nu, gisant sur le sol de son bureau du palace, à côté d'une flaque de sang. À première vue, les enquêteurs pensent à un crime sexuel. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Dufresne, ce grand homme du Paris des années folles Mais qui était vraiment Oscar Dufresne C'est un fils d'ouvrier lillois et d'une couturière du Nord, donc il est parti de rien, mais il est parvenu à devenir le roi des nuits parisiennes. En arrivant dans la capitale, il travaille d'abord derrière le rideau des salles de spectacle, en tant que machiniste ou encore accessoiriste, mais rapidement, tout s'accélère pour lui. Il devient acteur, grand ami des stars de l'époque, comme Joséphine Baker et Miss Tinguette, et en parallèle, il a une carrière politique florissante, avec son nom qui résonnera dans tout Paris. En effet, il est conseiller municipal du 10e arrondissement, donc c'est l'arrondissement où l'on trouve le plus de salles de spectacle. Il est aussi le patron du palace et du casino de Paris, et il préside la fédération des spectacles. En peu de temps, Oscar Dufresne est parvenu à se bâtir un véritable empire. Mais cet homme puissant, il a une particularité, c'est qu'il ne cache en aucun cas son homosexualité. C'est quelque chose de nouveau à l'époque, donc dans l'entre-deux-guerres, mais pour autant, c'est plutôt bien accepté. Comme les écrivains célèbres que sont André Gide ou Jean Cocteau, certaines personnalités du tout Paris peuvent vivre sans tabou ni entrave leur orientation sexuelle. Riche et influent, Oscar Dufresne s'affiche avec ses amants, sans aucune gêne. Mais il est important de préciser que ce sont quand même surtout les élites qui ont le droit à cette tolérance. Dans les classes populaires, l'homosexualité est quand même bien moins vue à l'époque. Oscar Dufresne est donc très populaire, mais il dispose d'une personnalité plus cachée. Euh, certes, il montre son homosexualité au grand public, mais il cache quand même le fait qu'il fréquente beaucoup d'hommes, et parfois même dans des réseaux de prostitution. L'homosexualité est donc au cœur de cette affaire qui a secoué les années 30, mais l'enquête judiciaire qui suit le crime signale une toute autre réalité. L'homosexualité n'est pas si bien acceptée, et vous allez rapidement le comprendre. C'est un long chemin semé d'embûches qui attend les enquêteurs, ils peinent à déceler la vérité, pour cause les membres de l'entourage se murent dans le silence pour ne pas être mêlés à cette affaire, ou alors ils ne veulent pas compromettre les secrets de la vie d'Oscar Dufresne étant beaucoup trop respecté. Jusqu'à ce qu'une piste sérieuse apparaisse enfin grâce aux propos des ouvreuses de l'établissement. Elles disent avoir aperçu, trois jours avant le drame, un jeune homme habillé en marin qui se tenait dans le promenoir avec M. Dufresne. Il semble être de vieilles connaissances et M. Dufresne aurait emmené son invité dans son bureau pour lui laisser une invitation. Et donc le soir du drame, plusieurs témoins disent avoir vu ce jeune homme, habillé d'un costume de marin, entrer dans le bureau. Cette piste du mystérieux marin deviendra le fil rouge de l'enquête. Retour sur la scène de crime. On comprend rapidement que l'assassin connaissait les lieux avant de passer à l'acte puisqu'il s'est lavé les mains dans le lavabo caché du bureau. De plus, il n'est pas pressé, il reste calme, il ne craint même pas d'être surpris et il ne prend même pas le temps de verrouiller la porte. Il fouille les poches du veston du producteur étendu sur le canapé et il vole alors le portefeuille, la montre et le trousseau de clés d'Oscar Dufresne. Plus tard, l'autopsie révèle qu'Oscar Dufresne est mort asphyxié, étouffé sous le matelas du divan retrouvé sur lui. Du sperme a également été retrouvé près du lavabo et sur le caleçon de la victime, ce qui confirme la nature sexuelle de l'acte, et donc l'enquête se tourne vers la vie amoureuse d'Oscar Dufresne. Rapidement, on comprend qu'il mélange beaucoup vie affective et travail, il n'a pas vraiment de problème avec ça. On multiplie alors les interrogatoires pour parvenir à faire avancer l'enquête, mais ça ne marche pas, ce qui laisse tout le loisir à la presse de divulguer des informations fausses et douteuses, et vous allez vite comprendre que les journaux ont un rôle prédominant dans cette affaire. Nous sommes donc dans l'entre-deux-guerres, et c'est à ce moment-là que les faits divers commencent à passionner le public. Les journaux brodent sur la scène du crime, à laquelle personne n'a pourtant assisté. La presse parisienne et nationale relaie immédiatement l'information de la mort d'Oscar Dufresne, à la recherche du sensationnel. Cet assassinat fera la une des journaux pendant près de deux ans, jusqu'au procès. Cette affaire soulève un immense paradoxe. Si la presse s'empare de cette affaire, c'est parce qu'elle fait vendre beaucoup de papiers, forcément. Mais chaque article est quand même truffé de fausses infos. La presse n'est pas du tout du côté de Dufresne. Elle dénonce le milieu d'où vient le producteur. Et c'est surtout la dimension homosexuelle du crime qui fait la une. C'est un phénomène nouveau pour l'époque. Et donc l'homophobie s'invite dans le journalisme. Tout le monde se mêle à l'enquête. Les témoignages se contredisent et l'enquête s'invite dans le quartier des prostituées de Toulon où Dufresne, en vacances l'été précédent, aurait pu faire la connaissance du marin. Une partie du public s'amuse alors à traquer le coupable parmi quelques célébrités repérées comme efféminées. Son homosexualité et sa vie mouvementée sont alors directement mises au centre de l'affaire. Pour bien comprendre, il est important de replacer l'affaire dans son contexte. Bon là, ça devient plus compliqué, mais je vais essayer d'être clair pour que vous puissiez tout comprendre. Cette affaire, elle intervient à quelques mois d'intervalle avec l'affaire Stavisky, qui a secoué l'ensemble du monde politique, et l'affaire Violette Nozière. Je vous laisse vous documenter sur ces deux affaires qui sont vraiment intéressantes. Mais ces deux affaires feront que l'assassinat de Dufresne ne passera qu'au second plan et sera rapidement oublié. D'autre part, la droite va profiter de ces événements tragiques pour dénoncer un climat politico-social de décadence nationale. Elle parle même de « pourriture de la démocratie », des termes forts qui seront bien sûr repris dans la presse. De plus, l'absence d'un suspect convaincant et le fait que l'enquête n'avance pas laisse penser à la presse que la police tente de dissimuler des éléments et donc que l'État veut étouffer l'affaire. Bref, l'ensemble de ces éléments nuisent donc beaucoup à la progression de l'enquête et laissent le champ libre à la presse sensationnelle qui s'acharne à publier deux fausses infos. Par exemple, on a une infirmière qui témoignera dans les journaux et qui affirme donc détenir des infos exclusives sur le crime. Elle dit qu'il s'agirait d'une orgie qui aurait mal tourné. Mais cette femme se révélera être mythomane. Mais toutes ces informations avaient déjà été relayées et donc lues par des milliers de lecteurs. Mais ensuite, tout s'accélère. Ouais, là j'essaie de mettre du suspense pour rendre ça un peu plus palpitant. Le 21 septembre 1934, la police arrête un suspect plausible, en Espagne, à Barcelone. Ce dernier est un jeune délinquant, dénommé Paul Labori, qui se serait rendu au palace quelques jours avant le drame. Il a le profil du parfait coupable, il vit de la prostitution, la sienne, ainsi que celle d'hommes et femmes qu'il garde sous sa coupe. Et il est donc inculpé pour homicide volontaire et vol. S'organise alors un procès, durant lequel la salle sera bondée avec d'innombrables journalistes, l'accusé nie en bloc, et il semble même plutôt à l'aise alors qu'il risque quand même la peine de mort. Et là encore, comme vous l'aurez compris, c'est quand même son orientation sexuelle qui est mise au cœur du procès. Peu de témoins se présentent au tribunal, par peur que cela nuise à leur réputation, ou même par peur d'intimidation de, de la part des proches de la Bowie. Donc le procès devient une gigantesque farce. Faute de preuves, et à l'issue d'un procès centré sur l'homosexualité, plus que sur l'accusé, le 23 octobre, Paul Labori est acquitté, et à ce jour, aucune autre piste sérieuse n'a été engagée dans l'affaire du crime du palace. Ce qui constitue donc l'une des plus grandes affaires criminelles des années 30 et donc toujours irrésolue. Mais si j'ai choisi de vous parler de cette affaire en particulier, alors que j'aurais pu en choisir des milliers d'autres, c'est parce que je trouvais intéressant de voir à quel point celui qui est de base la victime, donc Oscar Dufresne, est devenu le coupable en raison de sa personnalité et donc de son orientation sexuelle. Je finirai en disant que le procès de Paul Labory n'est même pas celui d'un homme, mais plutôt celui de l'homosexualité en général, à une époque où celle-ci semble acceptée, mais finalement ne l'est pas tant que ça. Bien sûr, je vous ai omis quelques détails, pour éviter de vous endormir ou que ça soit trop barbant pour vous, mais si vous voulez plus de détails sur cette affaire qui est vraiment passionnante, je vous laisse lire le livre Le Crime du Palace, enquête sur l'une des plus grandes affaires criminelles des années 30, écrit par l'historienne Florence Tamagne. Et je vous laisse écouter le podcast de France Inter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Joyeux Bordel.